0: Welcome to Philadelphia Family on Spotify. Puji Tuhan. Mari bersuara haleluya tiga kali, amin. Dua, tiga. Haleluya, haleluya, haleluya. Tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Firman Tuhan Ari ini adalah cerita tentang Yesus. Cerita tentang Yesus. Tapi saya tidak akan membawa cerita tentang Yesus. Tetapi apakah saudara punya cerita tentang Yesus? Itu tantangannya. Apakah saudara-saudara hari ini punya cerita tentang Yesus? Saudara setiap orang harus punya cerita tentang Yesus. Kalau ada orang tanya kepada saudara siapa Yesus? Engkau harus punya cerita tentang dia. Coba saudara saya kasih waktu rendungkan sedikit, apakah Anda punya cerita tentang Yesus? Kalau hari ini saudara-saudara tanya kepada saya, apakah saya punya cerita tentang Yesus? Saya akan berhutma panjang sekali menceritakan tentang Yesus saya yang luar biasa. Hampir setiap hari saya tutup mata dan berkata, Yesus engkau sungguh baik, engkau sungguh baik. Ada banyak hal spektakuler yang Tuhan izinkan saya jalani di tahun ini. Ada banyak hal-hal yang baru. Something new in my life. Punya cerita tentang Yesus. Saya akan bagikan kepada saudara-saudara tiga keuntungan. Orang yang punya cerita tentang Tuhan. Mari kita akan baca dulu ayat firman Tuhan. Satu Tawarik 16 ayat 23 sampai ayat yang ke-27. Ini pernyataan atau kata-kata dari Daud. Mari kita baca bersama dua tiga. Bernyanyilah bagi Tuhan hai segenap bumi. Kabarkanlah keselamatan yang daripadanya dari hari ke hari. ceritakanlah kemuliaannya di antara bangsa-bangsa dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di antara segala suku bangsa sebab besar Tuhan dan terpuji sangat dan lebih dahsyat ia daripada segala allah sebab segala allah bangsa-bangsa adalah berhala tetapi Tuhanlah yang menjadikan langit keagungan dan semarak Ada di hadapannya, kekuatan dan sukacita ada di tempatnya. Katakan amin. Saudara-saudara terkasih, Daud ini adalah orang yang suka sekali menceritakan tentang Tuhannya. Itu sebabnya Daud menjadi orang luar biasa. Saya enggak tahu saudara-saudara punya pokok cerita tahun ini siapa. Ketika engkau duduk dengan seseorang, engkau ngobrol dengan seseorang, engkau menceritakan apa? Engkau menceritakan orang lain, engkau menceritakan kelemahan mereka. Atau engkau cerita sakit hati saudara, atau engkau cerita kekecewaanmu. Engkau cerita yang buruk-buruk, cerita hantu, cerita horor, cerita apa. Saya enggak tahu cerita saudara. Ketika orang duduk dekat saudara, apa yang keluar dari mulut saudara. Dan saya mengatakan kepada saudara-saudara itu sangat menentukan hidupmu. Kalau kata-katamu selalu berisi hal-hal yang buruk. saudara harus tahu enggak ada orang yang betah dekat dengan engkau. Saya ketika duduk di sini saya senang. Karena istri saya di samping, anak saya di belakang. Eh anak saya di samping juga. Mereka ndak suka duduk di belakang sana jauh-jauh. Jangan dekat-dekat papi. Mesti jauh-jauh. Kalau dekat-dekat bahaya kita. Sudah tahu ada orang-orang tertentu yang orang lain gak suka dekat dengan dia. Mengapa? Setiap keluar kata-katanya cerita yang buruk. Cerita tentang orang, cerita tentang sakit hati, cerita tentang kecewaan, tentang emosinya. Tentang berbagai hal yang buruk. Dan saya mau katakan seperti uh, saudara-saudara kalau engkau seperti itu hidupmu berbahaya. Apalagi Tuhan, Tuhan tak suka dengan orang-orang yang begitu. Saudara harus tahu bahwa apa yang keluar dari mulutmu itulah hatimu. <laughs> eh, saudara terkasih, ndak ada orang mulutnya jahat hatinya baik, ndak ada. Karena Yesus berkata semua yang keluar dari mulut sumbernya dari hati. Jadi kalau ada orang ngomongnya jorok hatinya pasti jorok. Kalau orang ngomongnya kasar berarti hatinya kasar. Kalau orang ngomongnya jahat, pasti hatinya jahat. Tidak ada orang yang, oh tidak, cuma mulut saya yang jahat sih, hati saya sebenarnya baik. Nah, itu kebohongan paling hebat itu. Mulutmu adalah hatimu. Yang setuju dengan Tuhan Yesus katakan Amin. Ya, Tuhan Yesus yang ngomong bukan saya. Jadi mulutmu adalah hatimu. Jadi kalau saudara mau tahu hatimu. Dengar aja kata-katamu. Jangan dengar kata-kata orang. Nah, yang kau lagi ngomong saudara ingat-ingat. Jadi sekarang ini waktu untuk mengingat. Apa yang keluar dari mulutmu. Ceritamu. Itu menentukan hidupmu. Daud memutuskan. Ceritakanlah kemuliaannya. Di antara bangsa-bangsa. Itu sebabnya Daud sangat diberkati Tuhan. Saya berharap bagi saudara-saudara yang enggak bisa ngontrol mulut saudara, saudara, tahun depan mesti ngontrol ya. Pasang saklar di samping sini. <laughs> Jadi kalau dia sudah mau keluar yang jelek langsung matiin saklarnya. Petak. Kalau engkau belum bisa ngomong yang baik diam. Kalau engkau ngomong jorok kan udah jorok suci. Belum bisa suci, lebih bagus diam. Saya berharap tahun depan bagi yang cerewet-cerewet enggak -cerewet betul tahun untuk berdiam diri. Amin. Ini yang cerewet-cerewet, ibu-ibu cerewet mari diam lebih bagus. Ada masalah, diam aja. Lebih bagus amsyong. <laughs> Engkau berdosa untuk dirimu sendiri. Itu kan ya makan dalam. <laughs> oh, sakit hati ditahan. Tiba-tiba liver kena, ya sudahlah. Itu resiko saudara. Kenapa enggak mau bersabar, enggak mau mengampuni. Kenal kita berkata mesti sabar dan mengampuni bukan? Supaya kepahitan hilang. Belum bisa sabar belum bisa ngampuni, tutup mulut. Biar makan dalam. Kalau sudah enggak tahan dengan sakit hati, ampunilah. Jangan bawa sakit hati sampai tahun depan. Nanti ceritamu tetap penuh dengan sakit. Jangan bawa kepahitan sampai tahun depan. Nanti mulutmu keluar yang pahit-pahit. Saudara kita tidak suka dengan orang yang pahit-pahit. Tidak ada orang yang suka pahit-pahit. Kecuali orang Munado sudah kebanyakan makan bak. Orang Munado kalau bulan Desember begini sudah kebanyakan makan bak, itu mulutnya rasanya sudah. Biasanya mereka bikin sayur pahit, makan pahit-pahit-pahit, baru -pahit -pahit, besok baknya terasa enak lagi. Tetapi yang normal orang tidak suka dengan dengan pahit-pahit. Apalagi kepahitan hidup kan. Nah kepahitan hidup saudara akan melahirkan kata-kata juga yang pahit. Jadi kalau saudara banyak kepahitan tahun depan tahun untuk berdiam diri. Supaya kepahitanmu tidak tersebar. Mari kita putuskan dari mulut kita akan keluar Yesus dan kemuliaannya. Katakan amin. Ada tiga keuntungan orang yang suka menceritakan tentang Yesus. Yang pertama dia akan menjadi orang yang selalu mempermuliakan Tuhan. Dia adalah orang yang selalu memuji-muji Tuhan. Dia selalu orang yang menyembah Tuhan. Lagunya selalu baik. Dia enggak akan menyanyi lagu dangdut yang aneh-aneh. Dia akan jadi lagu rohani terus-terus. Saudara-saudara -terus saya lagi merenungkan untuk berkhotbah hari ini. Dan tiba-tiba saya menyanyi lagu ini. Ceritakanlah. kemuliaannya diantara segala bangsa dan saudara yang terkasih lagu ini itu tidak hanya dicatat di dalam tawarik tetapi juga di dalam masmur masmur 96 ayat 3 sampai 6 itu menceritakan atau menulis syair yang sama dan tentu saudara tahu kitab masmur ini adalah kitab pujian Itu sebabnya bapak ibu saudara, saudara harus tahu orang yang suka menceritakan tentang Tuhan, dia selalu pasti memuji dan membesarkan nama Tuhan. Dan saudara tahu berkat orang yang memuji-muji Tuhan, Alkitab berkata Tuhan bersemayam di tempat yang tinggi. Tetapi dia turun di atas puji-pujian orang-orang Israel. Jadi kalau saudara-saudara suka memuji Tuhan, maka Tuhan hadir dalam hidup saudara. Saya suka perhatikan gereja ini. Kalau saya enggak ada. Suasananya kayak bagaimana ya. Padahal saya, bukan cuma saya. Cuma saya enggak ada. Apalagi kalau di gereja ini enggak ada Tuhan Yesus. Lebih kacau bala pasti enggak ada orang di sini. Tetapi saya mau sampaikan kepada saudara-saudara. Bahwa kalau saudara suka memuji-muji Tuhan. Maka Tuhan hadir dalam hidup saudara. Kalau saudara suka menceritakan Tuhan di rumah. Maka Tuhan hadir di rumah saudara. Saudara menceritakan Tuhan di kantor, Tuhan hadir di kantormu. Saudara menceritakan Tuhan di mobil, lagi nyetir mobil ngobrol-ngobrol tentang Tuhan. Tuhan Yesus Sebaiknya kita begini-begini-begini. Saudara mulai cerita tentang Tuhan, saudara mulai bersaksi saling menguatkan, saling mengingatkan saudara-saudara. Saya dan Ibu Gembalo punya kerjaan itu kebanyakan begitu. Kalau sudah ngobrol berdua suka saling ingat, eh, puji Tuhan ya tahun ini kita begini-begini. Padahal dia tahu, saya tahu. Tetapi kami suka menceritakan untuk apa? Untuk mengingatkan perbuatan Tuhan. Dan ketika kita menceritakan tentang Tuhan, kita sedang mempermuliakan dia. Dan kalau kita sedang mempermuliakan dia, maka dia hadir selalu dalam hidup kita. Jadi di kamar saudara, kalau lagi berdua, jangan suka cerita-cerita jelekan -cerita orang. Tahu nggak mam, itu bapak itu. Istrinya, bukan cuma bapak itu, itu istrinya juga. Wah, lebih Jangan saudara-saudara setan yang datang. Saudara pasti tidur mimpi buruk. Mari saudara-saudara sebelum tidur cerita yang baik-baik. Cerita apa? Cerita tentang kemuliaan Tuhan. Amin. Maka Yesus hadir. Kalau mimpi buruk pun Yesus yang tentang mimpinya. Mari kita anak-anak Tuhan. Isilah hari-hari kita dengan menceritakan tentang Tuhan. Amin. Amin. Sudah rindu cerita-cerita tentang Yesus amin. Nah yang jadi masalahnya kalau kita tidak punya cerita tentang Yesus ya. Mau bersaksi apa ya? Mau cerita apa yang gak ada? Itu sebabnya mari kita mulai dengar firman Tuhan. Mulai dengar firman Tuhan. Mulai percaya. Mulai deklarasi. Mulai bertindak. Maka mujizat akan terjadi. Dan itu akan jadi bahan ceritamu. Jadi kalau tahun-tahun yang lalu saudara tidak punya cerita tentang Yesus. Mari tahun depan bangun cerita tentang Yesus. Jadi ketika malam-malam ngobrol berdua atau sama siapapun kita punya cerita tentang Yesus, cerita tentang kehebatan Tuhan, cerita tentang kemuliaannya, cerita tentang pengalamanmu bersama dengan Yesus, maka itu pasti luar biasa. Itu pasti luar biasa. Karena ketika Engkau menceritakan tentang Tuhan, saudara sedang mempermuliakan Tuhan. Dan kalau Engkau sedang mempermuliakan Tuhan, maka Dia hadir. Yang saya bilang tadi, gembala aja ndak hadir, ndak enak. Apalagi Tuhan ndak hadir. Kalau Tuhan hadir di bisnismu. luar biasa. Sedangkan tidur pun sudah sangat memberkati ya. Kemarin kan ada drama gitu ya, Tuhan Yesus di laut ya, di danau Galilea. Apa ya goyang-goyang kayu ya, goyang-goyang <tik> kayu gitu ya. Itu kan berdasarkan kisah nyata. Yesus ada dan dia tidur. Yesus gak ikut mendayung nggak? Karena memang ada waktu kita melakukan apa yang harus kita lakukan. Ada waktunya Tuhan bangkit dan melakukan apa yang harus dia lakukan. Yang penting sudah pasti Yesus ada. Amin. Ya, kalau saudara menceritakan tentang Yesus mungkin kadang-kadang Yesus juga tidur. Karena kalau ngepel ya engkau aja yang ngepel. Masa suruh Yesus yang ngepel. Amin. Ya, kalau ibu-ibu ngepel rumah jangan bilang Tuhan Yesus gantian dong capek. <laughs> Itu tugasmu. Ya kayak Petrus di laut dia yang dayung dia yang atur layar. Tetapi yang penting pastikan Yesus ada bersamamu. Karena ketika engkau tidak sanggup lagi. Maka itu waktunya untuk Yesus bertindak dalam hidup saudara. Walaupun kita jangan ikut-ikut Petrus. Menghakimi Yesus yang engkau tidak peduli kita binasa, Enggak, Yesus tetap peduli. Amen. Nah, cuma kalau waktu kita, ya kita kerjakan tugas kita. Percayalah waktu Yesus, dia akan melakukan tugasnya. Amin. Amen. Jadi kalau dalam bisnis engkau masih biasa Ngetik ya engkau ngetik sendiri Tetapi ketika engkau lobby bisnis penting Engkau sudah tidak sanggup Percaya kalau Yesus ada di situ, dia tidak akan tetap tidur Dia akan bangun Dan engkau pasti sukses Amin Kalau ada tantangan yang berat mungkin engkau mesti hadapi dulu Tetapi ketika engkau tidak berdaya Dan engkau berkata Tuhan ini waktumu untuk bertindak Maka dia akan berdiri dan berkata Hai danau tenanglah Haleluya dan semua akan jadi tenang Amin Nah, semua sesaudara ada waktu saya tetapi kebanyakan waktu Yesus bertindak percayalah bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Amen. di dalam Wahyu pasal yang ke-12 ayat 10 sampai11 cerita tentang Yesus atau kesaksian kita itu mengalahkan musuh Wahyu pasal yang ke-12 ayat 10 sampai 11 dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata Sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita. Dan kuasa dia yang diwarapinya. Karena, di, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita. Yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Ini berbicara tentang kuasa kegelapan setan. Musuh kita. Ayat 11. Dan mereka mengalahkan dia oleh... Apa saudara-saudara? Darah anak domba dan oleh perkataan kesaksian mereka. Saudara harus tahu bahwa kesaksian itu mengalahkan musuh. Mari bilang sama temannya kesaksian mengalahkan musuh. Jadi bapak ibu saudara-saudara harus tahu bahwa ketika engkau bersaksi maka kemenangan ada di tangan saudara. Jadi bapak ibu saudara-saudara harus suka bersaksi. Saudara harus suka menceritakan tentang Yesus karena semakin banyak yang menceritakan tentang Yesus semakin besar kuasa Yesus dalam hidup saudara. Jadi musuh kuasa kegelapan itu akan dapat dikalahkan oleh perkataan kesaksian. Ada sebuah contoh di dalam Alkitab saudara-saudara, 1 Samuel pasal 17 ayat 34-37 Ketika orang Israel ketakutan karena Goliat, maka Daud datang ke medan pertempuran dan Ketika orang mendengar tentang pernyataan Daud bahwa dia tidak takut melawan Goliat. Sementara semua prajurit Israel ketakutan. Maka mereka membawa Daud kepada Saul. Pertanyaannya mengapa Daud punya keberanian melawan Goliat? Karena Daud orang yang tahu cerita tentang Tuhan. Dan dia punya cerita tentang dia dan Tuhannya. Dia punya pengalaman bersama dengan Tuhan. Dan ketika Saul tanya kenapa yang kau berani? Jawabannya Daud Satu Samuel pasal 17 ayat 34 sampai 37 di dalam keraguan Saul Daud ceritakan hal ini tetapi Daud berkata kepada Saul hamba-Mu ini biasa menggembalakan kambing domba ayahnya apabila datang singa atau beruang yang menerkam seekor domba dari kawanannya maka aku mengejarnya menghajarnya dan melepaskan domba itu dari mulutnya kemudian apabila ia berdiri menyerang aku Maka aku menangkap janggutnya, lalu menghajarnya dan membunuhnya. Baik singa maupun beruang telah dihajar oleh hambamu ini. Dan orang Filistin yang tidak bersunat itu, ia akan sama seperti salah satu daripada binatang itu. Karena ia telah mencemooh barisan daripada Allah yang hidup. Pula kata Daud, mari kita baca bersama dua tiga. Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Kata Saul kepada Daud, pergilah Tuhan menyertai engkau. Katakan amin. Bapak ibu saudara, saya mau sampaikan kepada saudara. Kalau tahun depan engkau mengalami tantangan. Ada suami yang mengalami tantangan. Istri harus mengingatkan cerita tentang Tuhan. Istri sedang mengalami tantangan. Maka engkau harus menceritakan kepada istrimu tentang kehebatan Tuhan. Kalau engkau mengalami tantangan secara pribadi dan tidak ada orang yang mengingatkan cerita tentang Yesus, engkau harus menceritakan pengalamanmu tentang Yesus kepada dirimu sendiri. Daud ketika melihat Goliat, yang teringat apa? Singa dan beruang. Oh, orang ini akan sama dengan cerita masa laluku. Dulu waktu aku mengembala, ada singa datang, beruang datang, dan Tuhan sudah melepaskan aku. Saya percaya, kali ini pun sama. Itu sebabnya ketika dia di dalam Medan peperangan, ketika semua orang Ketakutan, Daud berani Mengapa? Karena dia punya cerita tentang Tuhan Di hatinya Banyak orang penuh dengan ketakutan Dijajah oleh situasi, terancam Mengapa? Karena dia tidak punya cerita tentang Tuhan Di hatinya Saya mau katakan kepada saudara-saudara Miliki cerita tentang Yesus di hatimu Haleluya, jangan lupakan Perbuatan-perbuatan Tuhan yang hebat Dalam hidup saudara, jangan lupakan Engkau harus segarkan terus Di dalam dirimu, segarkan terus. Engkau harus ingat cerita tentang Tuhan. Sekali lagi kalau suami istri lagi ngobrol bersama. Mari lebih banyak cerita tentang pengalaman-pengalamanmu dengan Yesus. Kalau engkau sudah habis cerita pengalamanmu, pengalamanmu bersama dengan Yesus. Mari cerita pengalaman orang lain juga bersama dengan Yesus. Ingat ya pengalaman Bapak Gembala. Ingat ya pengalaman ketua komersial kita. Ingat ya pengalaman pendeta ini. Ingat ya pengalaman pendeta ini. Ceritalah pengalaman-pengalaman tentang Yesus. Maka imanmu akan bakit. Amin. Haleluya. Saul juga takut ketika Daud mau melawan. Tetapi ketika dia dengar cerita tentang Yesus. Eh, jadi percaya juga dia. Akhirnya dia kasih maju. Oh, kalau begitu kau maju perang. Engkau juga pasti menang. Bapak ibu saudara. Kalau ada orang-orang diantara saudara sekali lagi. Sedang mengalami tantangan dan pergumulan. Jangan cerita yang buruk. Parah lo. Kemarin disono langsung mati itu begitu itu. gitu jadi kalau ada orang lagi bagelu bagelu sakit, aduh aku sakit perut nih kayak begini, waduh bahaya loh kemarin teman saya yang situ sudah ranya sakit sama kayak kau itu langsung mati, oh serasa banyak suka cerita begitu, bisnis pas sepi, waduh memang sekarang ini lagi sepi, itu di sana sudah bangkrut tiga, di sini sudah tutup dua, oh sudah saudara jangan suka begitu, jangan suka cerita halal yang buruk. Bilang, Amen. Ini ini padahal suka cerita yang buruk Semua ya Gue punya gaya itu Kalau ada cerita buruk aku langsung tambahin Jangan saudara-saudara Mari kita suka ceritakan yang bagus Ceritakan yang bagus Sekali lagi jangan suka cerita yang buruk Ini mulut-mulut yang jelek Saudara-saudara bertobat bahaya Kalau engkau suka cerita yang buruk Sama orang lain Itu akan meracuni dirimu sendiri Tetapi juga akan meracuni orang yang mendengarmu Saudara tahu ketika engkau menceritakan yang buruk, pastikan memorimu bangkit. Oh iya aku ingat tuh cerita jelek. Kok cerita jelek? Dua kok dulu yang kena. Sebelum Daud menceritakan kisahnya kepada Saul, dia dulu yang ingat kisahnya. Ketika dia ingat kisah yang baik, maka dia bangkit imannya. Ketika dia ceritakan yang baik, maka saudara-saudara Saul juga bangkit imannya. Dan akhirnya musuh dapat dikalahkan. Haleluya. Jadi saudara-saudara terkasih mari suka ingat-ingat cerita baik, amen. Amin. Kalau ada orang cerita-cerita buruk sama saudara langsung tinggal aja ngeracunin pikiranmu. Jadi kalau saudara ada sakit apa, nanti saudara cerita sama orang, nanti dia cerita buruk. Langsung, sorry ya saya mau pergi dulu ke toilet. <laughs> Beneran ke toilet. <laughs> Jangan mau ke toilet saudara ke depan. Oh, bohong ini anak Tuhan satu ini. <laughs> Menghindarlah dengan orang suka cerita-cerita buruk. Orang cerita, cerita buruk itu bikin takut ya. Saudara coba anak-anak gitu. Sebelum tidur cerita hantu gitu. Susah tidur langsung. <laughs> ini ada kentayakan dia pocong lewat gitu. Pas mau tidur, langsung susah tidur. Cerita-cerita ya, itu mempengaruhi orang. Tapi coba cerita yang bagus. Cerita yang bagus, yang indah-indah. Yang bagus-bagus, mujizat-mujizat. Jadi ini yang sakit-sakit ini mesti sering dengar cerita mujizat. Jangan cerita orang mati, saudara jangan suka cari berita-berita yang menyusahkan dirimu sendiri. Setiap buka internet ini darah tinggi, yang dicari akibat orang darah tinggi. Ya, ini satu stroke, ini apa ini? Waduh, udah lama sudah stroke juga. Enggak sugesti dirimu sendiri, saudara. Mari cerita yang baik, Amin. Oh ternyata darah tinggi itu. Yang penting hati senang. Kalau hati senang, ya sudah benar senang-senang. Saya kalau orang cerita darah tinggi, saya selalu ingat mama saya. Mama saya tekanan darah tinggi dari umur 30 tahun. Sampai meninggal tidak pernah stroke. Tidak pernah stroke. Jadi saya selalu ingat. Saya punya om satu kuat juga imannya dia. Dari umur 30-an juga tekanan darah tinggi, sekarang umurnya sudah 80 tahun. Tidak stroke juga. Saudara jangan lihat-lihat itu orang-orang yang struknya. Waduh bahaya nih ini struk, ini struk, ini struk, ini struk. Langsung rasa kram-kram badan. <laughs> Langsung kram-kram. Saudara baru ingat cerita-cerita yang bagus amin. Jangan suka cerita-cerita jelek. Waduh kalau sudah mulai begini nih suami saya nih. Ini kayaknya sudah ada perempuan lain nih. Jangan. Soalnya tetangga saya juga gaya gayanya begitu. Senyum sudah lain ini. Ini biasa rambutnya miring ke kiri sekarang dia miring ke kanan. Ini Kayak ini bapak di situ nih. Kau sudah dengar lagu-lagu, saudara, men dirimu sendiri. Akhirnya engkau sudah tidak mulai jadi suami, dan akhirnya cerai juga. Kau padahal, nah, pertama, pertama apa yang kau meracuni dirimu sendiri, dengan pemikiran-pemikiran negatif. Jadi ketika engkau lihat suamimu, engkau sudah enggak suka. Engkau masaknya sudah asal-asal, sudah enggak enak. Lama-lama dia enggak betah makan di rumah. Ya, jatuh cinta sama tukang warung, kan? <tuh> saudara, terkasih, mulai dari mana? Sebenarnya tidak ada apa-apa. Mulai dari apa? Dari engkau men sugesti dirimu sendiri dengan cerita-cerita negatif. Mari kita mulai ceritakan yang baik-baik. Amen. Jadi kalau toko sepi, istrinya jangan gojolok-gojolok suami. Itu teman saya, kecelak-kecelak bangkrut ini kayak begini-gini nih. Mulai sepi, oh, oh, jangan. Jangan. Jangan oh, ini kecelak-kecelak bangkrut, jangan. Cerita yang baik, karena banyak juga kesaksian yang bagus. Dulu sepi, sekarang rame banget. Kenapa kita tidak pilih cerita-cerita yang baik? Apalagi cerita-cerita anak Tuhan ya. Saya kemarin ke Nigeria, itu bersama dengan pengusaha-pengusaha yang luar biasa. Kami pergi ke Nigeria, ada seorang pengusaha di Banten Saudara-saudara yang sedang berpuasa sudah hari ke-93 waktu itu ya. 97. Pengusaha puasa 97 hari. Dan dia bilang begini, saya pulang akan membeli tanah berapa hektar ya? 100 100 hektar ya kalau enggak salah ya. 1000 hektar. karena dia mau bangun gereja berapa gitu orang-orang yang sangat diberkati bersama dengan kami ada satu sepasang suami istri itu juar nasional jual asuransi ada satu ibu bilang begini ya semoga dapat mercy. dia jawab apa Baru eh, sudah punya ganti yang baru masih baru <laughs> terkasih, saya senang ketika dengan orang-orang yang Sangat diberkati oleh Tuhan. Ada satu bilang begini. Sejak berhutbah mujizat. Maka bisnis saya ngalami mujizat. Mujizat e, rekor. Jadi saudara-saudara yang -saudara, terkasih. Mujizat itu bukan hanya sembuh dari sakit. Kadang-kadang kita kalau ngomong mujizat itu. Saya ada masalah. Bebas dari masalah. Bukan cuma itu saudara-saudara. Mujizat itu termasuk pencapaian, kerinduan, e, obsesi, Mujizat akan ada di sana, amen. katakan amin. Jadi saudara bilang begini, saya kan tidak ada masalah. Maksudnya saya kan sehat-sehat. Jadi saya tidak butuh mujizat. Eh, mujizat bukan untuk sakit saja. Mari bilang sama temannya, Mujizat bukan cuma untuk sakit. Jadi jangan nanti mujizat kalau sakit gitu, jangan. Mari kita rindu mujizat rekor. Amin. Mujizat rekor kan kemarin Natal kita kan mujizat rekor. Amin. Kita belum pernah bikin Natal sebesar kemarin. Amen. Dan saya percaya Natal tahun depan sebuah rekor baru juga Amen. Amen. Dan itu butuh mujizat Amen. Saya rindu saudara-saudara yang berbisnis Mari rindu mujizat rekor Saya rindu tahun depan di bisnis saya Mengalami keuntungan yang belum pernah saya alami sebelumnya Amen. Saya rindu saya mengalami pelipat gandaan yang luar biasa Bapak ibu saudara kemarin kesaksian yang di Nigeria Itu sales asuransi ini Dia bilang begini Keuntungan saya tahun ini Itu adalah keuntungan 20 tahun Yang dipadatkan dalam setahun Jadi saya bisa hidup 20 tahun ke depan dengan keuntungan tahun ini Saya sampai melotot melihatnya Saya bilang di Philadelphia belum ada kesaksian begini Nah saya rindu tahun depan Anak-anak Tuhan mengalami kedasyatan juga Haleluya Jangan, saudara-saudara oh, ya biasa saja semua. mau cerita apa? Tuhan Yesus dahsyat. Apa kesaksiannya? Biasa saja. Oh, dahsyatnya di mana? Harus ada dahsyatnya, saudara, saudara. Harus ada dahsyatnya. Dan mulai dari mana? Dari menceritakan, menceritakan, menceritakan hal-hal yang baik. Jangan cerita-cerita buruk. sudah meracuni dirimu sendiri. Ceritakan yang baik. Ceritakan mujizat Tuhan. Maka engkau mengalami hal-hal yang dahsyat. Amin. Jadi saya baru cerita tentang itu sudah sudah tepuk tangan. Bangkit iman bukan? Nah lakukanlah itu setiap hari. Jangan suami istri kalau mau cerita yang buruk-buruk ya. Jangan. Cerita yang bagus, cerita yang bagus, cerita yang bagus. Tentang siapa? Tentang Yesus. Tentang Yesus, tentang Yesus, tentang, Yesus. tentang mujizat yang eh, kau pasti ngalami. Karena ketika Daud mengingat cerita mujizat maka dia ngalami mujizat. Ketika Daud menceritakan kemenangan bersama Tuhan maka dia menang bersama Tuhan. Ketika Daud selalu ada bersama dengan Tuhan dia mengalami hal-hal yang luar biasa. Yang terakhir saudara-saudara Keuntungan dari menceritakan Tentang Yesus itu adalah Memberkati orang lain Kita dengar khotbah Markus 10 Eta 46 sampai 52 pada Natal Kemarin dan beberapa kali kita sudah dengar khutbah ini Tentang Bartimeus Mengapa Bartimeus itu Ketika Yesus lewat dia berseru Yesus anak daud kasihanilah laku Mengapa? Karena dia sudah pernah mendengar Cerita tentang Yesus Amin. Mengapa dia berseru? Karena dia sudah pernah dengar cerita yang dahsyat yang luar biasa tentang Yesus. Sama dengan perempuan pendarahan. Kenapa dia berani untuk berkata dalam hatinya? Asalku jama saja jubahnya, pasti aku sembuh. Karena dia sudah cerdengar cerita yang hebat-hebat tentang Yesus. Air menjadi anggur, orang sakit sembuh, orang mati bangkit. Di itu sudah masuk di memori dia. Sudah masuk dalam ingatan dia. Dan cerita-cerita itu membangkitkan iman seseorang. Jadi kalau saudara-saudara ketemu keluargamu cerita tentang Yesus. Ketemu sahabatmu cerita tentang kehebatan dia. Saudara yang terkasih orang itu pasti akan diberkati. Sekali lagi orang itu pasti akan diberkati. Karena ketika imannya bangkit maka Tuhan akan mengatakan kata-kata yang sama. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Jadi bapak ibu saudara engkau harus suka cerita kepada orang di luar tentang Yesus. Jangan cerita keluar kejelekan GPD Philadelphia, tahu enggak GPD Philadelphia itu. Gembalanya ini, rambutnya keriting, kadang-kadang belok kiri, kadang-kadang belok kanan. <gambalanya> Wah banyak orang Papua di sana, padahal cuma Pak Todi sama siapa. Jangan pada jahat-jahat semua mereka. <gambalanya> gitu jangan cerita yang jelek atau cerita tentang Tuhan Yesus. Lu tahu nggak gua ini udah 20 tahun ikuti Yesus biasa aja tuh. <tuh> Saudara-saudara ngeracunin orang. Saya ini orang Kristen sudah lama jadi orang Kristen. Sudah lama, tapi sampai hari ini saya belum yakin saya masuk surga pendah. <tuh> cerita-cerita jelek seperti begitu. Jangan saudara. Mari kita suka cerita-cerita yang baik. Orang akan kuat imannya. Amin. Amin. Ceritalah yang bagus. Saudara-saudara, engkau akan membuat banyak bertimeus yang ngalami mujizatmu. Orang-orang mulai dengar tentang Yesus, mulai dengar tentang Yesus, mulai dengar tentang Yesus. Ketika waktu lawatan itu datang, mujizat pasti terjadi. Saudara rindu keluargamu diberkati Tuhan. Saudara rindu sahabatmu dicangkau. Ceritalah tentang Yesus. Nah Bapak Ibu Saudara, khutbah hari ini itu akan mendasari apa yang akan kita kerjakan satu bulan ke depan. Jadi bulan Januari itu adalah bulan kesaksian. Bagi saudara-saudara yang mengalami Tuhan, marilah bersaksi. Bukan untuk kesombonganmu, bukan untuk apa-apa, marilah bersaksi. Dan saudara-saudara, saya sudah bilang sama Dewi tadi dan kepada semua grup media untuk merekam semua anak-anak Tuhan yang rindu bersaksi. Saudaraku yang terkasih, saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, keuntungan yang Tuhan butuh dari memberkati saudara adalah bersaksi. Amin. Karena Tuhan panggil kita untuk menjadi saksi. Pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. beritakanlah Injil. Jadi apa khotbah hari ini ini tipe khotbah penginjilan yang sedikit berbeda. Tetapi intinya adalah khotbah hari ini juga tentang penginjilan. Cerita tentang Yesus. Saudara harus tahu sekali lagi ya, kalau saya balik lagi di khotbah ini, ketika engkau cerita tentang Yesus, maka mukjizat berikutnya sedang menanti. Ketika Daud menceritakan tentang perbuatan Yesus di masa Tuhan di masa lalu, maka mukjizat Tuhan sedang menanti dia. Kalau saudara-saudara cerita tentang kehebatan Tuhan di waktu yang lalu, maka tahun depan mukjizat sedang menanti engkau. ceritakanlah tentang Tuhan. Ketika engkau cerita tentang Tuhan maka Tuhan akan dipermuliakan. Dan kalau Tuhan dipermuliakan Tuhan hadir dalam hidupmu. Dia pasti menolong engkau. Amin. Saudara mau cerita tentang Yesus? Berhenti cerita sakit hati. Berhenti cerita kepahitan. Berhenti cerita emosi kita, berhenti cerita keburukan orang lain. Amin. Mari kita fokus cerita tentang Yesus. Mari Saudara Wahit. Saya rindu berdoa bagi Saudara. Supaya hati saudara dipenuhi oleh Yesus sehingga yang keluar dari mulutmu adalah Yesus.